0: Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défossé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphirienne. Bonjour ma
1: chère Alex, comment vas-tu
0: Ça va super bien, malgré le confinement, moi je m'éclate. Alors euh, aujourd'hui, il n'y a pas que Zéphirien, nous sommes accompagnés de Kat. Hello
2: Kat Salut tout le monde Aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler Kat Alors aujourd'hui, euh, on s'attaque à un mythe, on s'attaque à Race for the Galaxy. Mais euh, c'est moins compliqué que euh, tout le monde veut bien le, le laisser croire. Ça va être cool
0: Alors, un morceau moins compliqué qu'il n'y paraît, oui, 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 euh, c'est ce qu'on dit. Euh, alors, il faut savoir que... Euh, oui, je vais commencer par mon anecdote personnelle. Euh, Zephyriel déjà, ah, m'a super mal vendu Rise of the Galaxy. Si vous connaissez l'émission, vous savez que Zefriel a eu... Euh, un, un, une première impression assez euh, bizarre de Race Force the Galaxy et je pense qu'il va nous raconter ça. Mais du coup, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais c'était sur Twitter où, où je disais que « Ah oui, euh, ouais, bah, Race avait été compliqué pour moi à, à comprendre euh, avec le tuto Steam. » Et du coup, là, il y a Kat qui me dit « Non, mais moi, je vais t'apprendre le jeu. Euh, c'est pas si compliqué que ça et tout et tout. » Et du coup, on s'est fait une session euh, en soirée. Et euh, on a enchaîné 2-3 parties. Et Kat, depuis, depuis, on joue tous les jours avec Kat et choses euh, de, de proxy-jeux. Qui, non, n'a pas changé de nom, malgré euh, ce qu'ils ont essayé de nous faire croire pendant le 1er avril. Et, euh, et, du coup, et du coup, voilà. depuis, depuis c'est un petit peu une drogue. Donc, fais attention, Zephyrielle. Zephyrielle, okay. tu veux nous non raconter
1: J'essaye je, je, de, 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 de relate à ça, mais en vrai, je ne peux pas, parce que moi, j'ai passé un très mauvais moment. Les premières fois que j'ai joué à... Arise for the galaxy et j'ai joué genre 7 fois dans la soirée et à chaque partie c'était une souffrance un peu plus grande. <rire> c'est ne 7 comprenais. fois quand même. Ah ouais. Ouais, en fait, on, on, là pour l'anecdote, on devait faire une partie de jeu de rôle, euh, une soirée de jeu de rôle avec des potes. On n'a pas pu pour XO avec raison donc on s'est retrouvé à 4 et ils m'ont dit Hey tu veux jouer à Rise for the galaxy je fais, Ah bah ouais je connais pas je veux bien apprendre Ah ils m'ont dit t'as jamais joué J'ai dit non Ah oh bah tu vas perdre les 10 premières parties c'est normal et quand j'ai j'ai entendu ça je me suis il y a un souci dans ma vie sûrement. Ça et, euh, et en vrai, ça a été euh, assez dur pendant toute la partie. Je ne comprenais absolument rien à ce que je faisais. Ils m'avaient expliqué les règles, mais sûrement trop rapidement. Et, euh, et eux jouaient ultra vite. Et parfois, moi, j'étais encore à la phase 2, qu'ils étaient à la phase 5. Et je disais, les euh, gars, vous allez vraiment trop vite pour moi. C'était impossible. Une très mauvaise expérience.
0: Mais alors du coup merci beaucoup Kat Pour la manière dont tu m'as appris le truc Parce que j'ai pas ressenti du tout cette souffrance Et donc c'est un grand kiff Et j'espère que du coup Zephyrien sera converti Après cette euh, émission Mais c'est aussi pour ça que j'ai préféré Que toi même tu viennes nous expliquer Ce jeu dans l'émission Parce que je, pense, je je me sentais pas de l'expliquer moi même Et en plus ça a été tellement T'as été tellement pédagogue avec moi Que ben, en fait, je voyais pas le truc autrement euh, Kat, tu, euh, Kat Alors déjà un petit problème, Kat. Attends, c'est la première fois que tu viens dans l'émission, n'est-ce pas Yes. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait bah, On demande à, à, aux nouveaux invités euh, bah, quel genre de joueurs ils sont. Donc je veux bien qu'on fasse ça avant que de passer à ton anecdote de comment tu as découvert Histoire of the Galaxy. Alors, Kate, quel, Kate je ne sais pas pourquoi je vais le dire à l'anglaise ou à l'américaine. Kat, quel, joueur de, quel genre de joueuse tu es
2: alors plutôt très très grand pub euh, très très bon public. J'aime bien jouer à tout euh, en général, que ce soit euh, des jeux, euh, des petits jeux euh, sympas à jouer euh, en, en, en famille le dimanche après-midi. J'aime aussi les gros jeux, même si je gagne pas, euh, voilà, c'est <rire> pas mal de plaisir euh, voilà, à se remuer un peu les méninges. Il y a. Il y a une sorte de jeu que j'aime pas trop, c'est tout ce qui est négociation. Euh, donc genre le dilemme du roi, c'est pas pour moi. Hein. L'hype du moment, c'est oh. euh, très très peu pour moi. <rire> et ouais, euh, ouais, c'est négociation et enchères, voilà. C'est ce que j'aime pas trop. Tout le reste, franchement, euh, voilà. j'aime bien euh, passer du bon temps euh, autour de un peu, un peu tout ce qui se fait. Dis-nous tout, comment tu as découvert euh, bah, le Race for the Galaxy ah, C'est une grande histoire. Euh... <rire> c'est assez marrant parce que euh, j'étais euh, toute jeune auditrice du, euh, du podcast Proxy Jeu et il euh, bon, y a le running gag de, de Cyrus euh, qui... qui adore Race force the Galaxy, qui le défend et puis bon, moi, j'y avais jamais joué et euh, donc euh, voilà, je garde ça dans un coin de ma mémoire et puis euh, on part au ski avec un couple d'amis, c'est dans le monde d'avant. Donc on part aussi dans un chalet euh, ambiance euh, colonie de vacances, euh, auberge de jeunesse, où il euh, y a d'autres familles qui sont là. Et il y a un autre couple de joueurs. Donc euh, nous, on avait pris quelques jeux, euh, voilà, les, les, on va dire les, les basiques du jeu contemporain. Euh, et euh, Donc je vois ce couple qui joue à table, ils étaient à deux. Et il joue à un jeu que je ne connais pas. Donc, euh, je vais voir. Et là, euh, des cartes un peu grises avec un fond bleu, des planètes, des vaisseaux et tout. Et je vois la boîte sur la table et je me dis « Waouh, ouais, mais c'est res force the Galaxy !»« Mais c'est le jeu dont Cyrus parle !» Et euh, c'était assez marrant parce que, euh, parce que du coup, ils nous ont proposé d'en faire une partie. Donc, euh, avec le couple d'amis avec qui on était en vacances. Et euh, donc, euh, eux, ils étaient... À deux, ils nous ont expliqué comment jouer, et donc on a fait une partie à quatre. Et effectivement, la partie, elle, elle ressemblait un petit peu à ce que décrivait Zéphiriel. On ne savait absolument pas ce qu'on faisait. La douleur voilà. <rire> On nous disait simplement, non mais ça, t'as pas le droit. Ou alors, ah, tu veux faire ça, mais tu peux pas, t'as pas assez de cartes. Ah d'accord, ok, et comment je gagne les cartes Et donc, euh, chemin faisant, moi, je me suis pas découragée après cette partie juste... Euh... Voilà, J'avais encore ce mythe là de, de Race for the Galaxy euh, dont Cyrus parlait tout le temps. Et euh, donc euh, au détour de Twitter, euh, ben, ok, il ah, y a une appli, ah ok, bon bah je vais la télécharger. Euh, J'ai trouvé le jeu d'occasion, aussi euh, sur le marché de l'occasion. Je l'ai acheté, euh, parce que ça m'intriguait beaucoup. Et, euh, et donc, ben, j'ai téléchargé l'appli et depuis, j'ai fait euh, voilà, un nombre à trois chiffres, à quatre chiffres de, de parties de Rise for Galaxy via l'appli. Voilà, voilà. Ouais tout mais c'est
0: rapide hein, quand même, parce que moi-même, là, j'en suis à... Franchement, je ne sais pas combien j'ai fait de parties, mais rien qu'avec toi, franchement, j'en je ai fait.
2: Oui, oui. Et ça va super vite le matin, euh, voilà le matin avant le boulot, pouf, on joue nos tours sur les parties qu'on a en cours. Euh, une pause, une pause à 10 heures, euh, voilà au lieu de faire la pause, la pause café, on fait la pause Force Galaxy et, et euh, voilà un coup de midi. Et finalement les parties, elles sont assez rapides, même en tour par tour. Euh, tour par tour, ouais. Pour l'appli, ça va, hein, voilà, en asynchrone, ça, ça va, ça va relativement vite, ouais.
0: Et je tiens quand même à dire que sur la trentaine de parties que j'ai avec Kat, euh, j'en ai gagné une récemment, donc voilà. Euh, je suis très fière de moi et je m'arrête là. Euh, on est okay. au même rating alors... euh,
2: quand je joue contre <rire> celui <-ci. rire>
0: euh, Alors, explique-nous euh, qu'est-ce que Réussons des Galaxies Parce que là, on parle depuis un petit moment, mais on n'a toujours pas dit euh, quel est ce jeu. Ah,
2: quel est ce jeu eh ben, Comme son nom l'indique, euh, c'est un jeu de course. Donc, euh, on fait la course dans la galaxie pour, euh, pour euh, coloniser des planètes et les développer. Donc déjà, là, j'ai trahi... Euh, les deux points de règle essentiels, euh, ou du moins les deux composants essentiels de, du, du jeu. Donc on colonise et on développe. Et on... c'est une course. Donc euh, c'est le premier qui finit son tableau, parce qu'on va faire un tableau avec des cartes, euh, qui va symboliser donc, euh, notre, euh, no notre empire. Euh, et donc c'est le premier qui va arriver à un tableau de 12 cartes, euh, qui va mettre fin à la partie. Mais ça ne veut pas dire qu'il gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus de points. Et donc, euh, tout l'art de Race force the Galaxy, c'est euh, de, de faire des points avec, avec ses cartes. Donc, euh, c'est vraiment un élément euh, essentiel euh, du, du jeu. Euh, c'est ses cartes. Donc, on va pouvoir euh, coloniser des mondes qui vont avoir différents pouvoirs et on va pouvoir les développer. Donc, euh, voilà en gros, le, en gros le principe. Les cartes, elles vont donc... Euh, faire partie du tableau et elles vont nous servir de monnaie aussi. Et c'est ça toute l'originalité du jeu à l'époque quand il est sorti. Euh, C'était que euh, ces cartes, elles étaient composants du jeu pour marquer des points, pour payer. En fait, elles font tout et elles servent de ressources aussi.
0: C'est vrai qu'elles font tout, oui. Hein. Voilà. Okay. Donc
2: euh, ça, c'est l'essence le, du jeu. qu'il il faudra ouais. euh, poser des cartes vrai. pour faire des points. <rire> jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Non, jusqu'à... <rire> la surface ça va non, en effet,
0: euh, tout va bien euh, comme dirait l'autre euh, du coup, alors là on n'a pas le visuel c'est vrai que quand tu me l'as expliqué, il y avait le visuel et ça a aidé ouais. énormément alors déjà euh, j'avoue que je, tu me l'as expliqué dans un ordre qui était tellement euh, pratique que je sais pas, je vais te laisser euh, développer dans l'ordre que tu veux, les planètes euh, pleines, creuses, les couleurs... Alors
2: oui, euh... pour expliquer euh, rapidement le les, 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 les fonctionnement, les règles, euh, on va avoir au départ une main, une main de carte, de quatre cartes, plus une carte qu'on va déjà poser dans notre tableau. C'est un monde, euh, donc euh, on aura le choix entre deux mondes. Euh, on va pouvoir le choisir au départ. Donc, au départ, on part avec... 4 cartes dans sa main, plus un monde déjà posé. Les mondes qui sont posés, à quoi ils servent Eh bien, il y en a qui produisent des ressources. C'est bien ça. Pour euh, aller conquérir la galaxie, il faut des ressources. Donc, il euh, y en a qui vont produire des ressources, il y en a qui vont juste apporter des pouvoirs. Euh, donc, pour poser ces cartes, on va, on va devoir les payer. Donc, pour poser un monde avec une valeur qui est notée dans un, une petite icône, la fameuse iconographie euh, euh, réputée euh, imbuvable de, de Resorts The Galaxy. Donc, un monde, c'est un petit rond, en haut à gauche. Dans ce petit rond, on a un chiffre. C'est ce qu'on va devoir payer en carte pour pouvoir le coloniser, c'est-à-dire le mettre de notre main vers notre tableau, donc le poser sur la table. Voilà, donc ça, c'est pour les mondes. On a un monde qui vaut deux pour le coloniser. Il nous faut qu'on paye deux cartes. Ça fait partie des actions qu'on a à notre disposition. On peut coloniser. Donc, on peut développer. Ça, c'est les losanges. C'est les losanges, les cartes qui ont une petite icône losange. Euh, c'est des développements. Et eux, ils nous apportent aussi des bonus et des pouvoirs. Des choses qui vont nous servir à marquer plus de points ou à faciliter la pose d'autres cartes. Donc, ça, c'est les deux types de cartes qu'on a. Pareil, les développements, on les paye avec des cartes. Dans le losange, il y a un chiffre, ce chiffre. C'est ce qu'il ce qu faudra payer en carte pour, euh, pour le poser.
0: Et donc des fois c'est un crève-coeur parce qu'on se défausse de cartes euh, qui vont plutôt Là. bien avec notre stratégie, parce que, mais euh, voilà. euh, dont de toute façon on a besoin de notre monnaie et euh, il faut avancer dans le jeu, hein, etc. Alors je ne sais pas si on va rentrer trop trop dans, le, dans, dans les règles trop profondes parce que dans le défaussé en fait on, on est plutôt en surface euh, au niveau de la mécanique de jeu pour expliquer aux auditeurs comment... comment, comment bah, enfin quelles sont les, les actions à faire et comment gagner, comment. Enfin voilà. Euh... Mais en plus, là, c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même très abstrait tant qu'on n'a pas le plateau.
2: Oui, voilà. Il est très, très visuel. Alors, peut-être juste pour préciser, ce qui, euh, ce qui, ce, souvent, ce qui fait un peu peur euh, à la lecture des règles euh, papier qui, qui, ou, ou, ou sur ordinateur, hein, euh, et ce qui est assez... il n'y a pas de vrai tuto pareil pour, pour l'application. En fait, c'est l'ordre des actions à notre tour. On ne peut pas juste dire Ah, bah, moi, je pose un monde à ce tour-ci. Ben, en fait, non. On a. Toute une série d'actions qui vont être faites dans l'ordre. On va en choisir, si on joue à deux, on choisit deux actions. Si on joue à plus de deux, on n'en choisit qu'une. Mais par contre, on pourra utiliser les actions de notre adversaire. Et ça, c'est un des, un des twists euh, très intéressants du jeu. C'est que même si mon adversaire, il choisit par exemple de produire des ressources, et ben selon les pouvoirs que, dont je dispose pour les cartes déjà posées, et ben, je pourrais aussi profiter de, de son action. Et donc, c'est tout un timing, en fait, pour euh, euh, utiliser les cartes qu'on a en main euh, pour pouvoir bénéficier des actions de, de, de son adversaire ou de ses adversaires.
0: Et surveiller le jeu de l'adversaire aussi, bien on se rendre compte voilà. de là où il en est pour essayer d'anticiper... Euh... Euh, d'anticiper ouais. les actions. Et c'est marrant parce qu'avec 4, euh, du coup, euh, je joue pas vraiment comme ça. Mais alors, euh, Dédéthus, avec qui je joue aussi, euh, arrête pas de me dire, toujours à la radio des euh, proxy-jeux, du coup, euh, arrête pas de me dire, non, mais en fait, il faudrait que tu euh, regardes, anticipes mes actions et ça va être plus facile, etc. Et c'est un niveau au-dessus encore, je pense, pour moi. Ok, euh, Zephirel, je pense que tu as des questions.
1: Non, pas vraiment, en fait j'ai à peu près tout saisi, mais effectivement, sans visuel, c'est un poil difficile. Mais j'ai des vieux... Je vais pas dire des relents, mais presque, des de, de, de parties d'avant. <rire> je, je me souviens, du coup, de, des choses... Ah, oh, mais que quel horaire ouais, Je te jure, <rire> c'est... Euh, ça va. Mais euh, bon. j'attends de voir.
0: Ok, Kat, tu as, as une mission, là. Je suis désolée de te mettre ça sur les épaules, mais là, tu as quand même un petit peu une mission. Ouais. Pas de des moins. Hein.
1: <rire>
0: <rire> ok, alors... Euh, oui, alors... Chose à noter, moi j'ai jamais joué à la version physique et vraiment c'est super intuitif. Enfin, non, le tuto est absolument pas intuitif sur Steam et sur, ou sur mobile. Par contre, euh, après jouer, c'est genre ça déroule tout seul. C'est juste un, un kiff. Une fois qu'on comprend les règles et qu'on connaît les règles, euh, sur, sur les, 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 les versions digitales, ça déroule. Et d'ailleurs, euh, Kat, tu me disais que toi, la version physique, tu l'as. Pour la beauté du truc, tu l'as. Mais euh, oui. elle ne sort plus trop.
2: Non. Même avec mon ouais. mari, on joue sur l'appli.
0: Voilà, en face, on joue quand même. On est l'un
2: en face de l'autre, on joue sur l'appli. Ok. Et ben, est-ce que t'es pris
1: Oui.
0: Mais do this.
1: Salut à tous, c'est Zépheliel. Alors, je suis désolé, on a eu un petit souci technique avec Craig encore qui a enregistré que mon son sur la partie jouée avec Kat et Alex. Donc bah, du coup vous allez m'entendre moi euh, parler un peu tout seul. Non il y a du répondant en face mais bah, pour le coup je suis tout seul à parler et c'est un peu un peu débile mais c'est marrant. Bon, voilà désolé ça ça rend pas honneur à la partie mais le jeu est très bien. Voilà. Le, le, celle-là elle est posée ou pas Elle est pas posée de base Il faut la poser. Ah elle est posée gratuitement Ah oui parce que j'ai défaussé deux cartes. D'accord. Ok. Je, je sais pas si je la veux. Alex ça me paraissait cohérent de la jouer avec celle-là mais si tu me dis que ah, mais du coup, je savais pas qu'on pouvait pas avoir fait une limite mini... enfin, parce qu'il paraissait logique d'avoir une limite de carte, parce que sinon, en fait, là, vendre le jaune, ça paraît débile, en fait. Mais j'ai une carte, alors, j'ai peut pas compris. Il y a une carte qui me dit, tu défausses trois ressources pour avoir trois points. D'accord? Donc, je les double avec l'action consommée, ça me fait six points. Et là, l'action consommée de base, j'ai trois ressources, et quand je vais les vendre, ça va me faire six points. Je comprends pas du tout ce qui se passe, en fait. J'ai l'impression de faire une connerie, mais je... je...
0: Et nous voilà de retour dans le défaussé après on ne sait pas combien de minutes, et oui, nous n'avons pas regardé, et donc nous ne savons pas combien de minutes euh, nous avons joué. Et quand je dis nous, c'est plutôt Zef et Kat à euh, Race for the Galaxy. Alors, euh, bah, Kat, je reviens vers toi après, mais on va voir euh, Zef. Euh, Vas-y, <rire> lâche-toi, dis-nous ce que tu as pensé de cette partie.
1: Euh... Alors, enfin, déjà Kat, merci, parce que tu as été Assez pédagogue, mine de rien. Euh, et euh, avec euh, écran interposé, euh, en ne voyant pas ce que j'ai sous la main et tout le reste. Je euh, trouve que tu as, as fait un boulot assez monstre pour, pour essayer de m'expliquer ce jeu et, et avec une partie de réussite. Hein, je ne veux pas dire que j'ai tout compris encore comment j'ai joué, euh, malgré ma victoire écrasante. Mais du coup, je ne veux pas... Euh...
2: Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. <rire> <'ai une> <rire> ok, um, <next. rire>
1: Mais voilà, je... Alors, pour ces contextes, on a fait un 1v1 avec 4. Alex était en train de regarder mon écran et me donner de larges conseils sur ce que je devrais je vais faire et comment je devrais essayer de gagner des points. Euh, J'ai quand même eu ma part de, de réflexion et, de, et de, 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 de jeu quand même. Hein. Je sais pas, ça, tu ne m'as pas, pas tout donné Alex, mais une grande partie quand même.
0: Euh... Non, hein, clairement, il y a plein de choses que je ne voyais pas et que toi tu voyais, quoi, clairement.
1: Ouais, mais bon, il y a plein de. Le, tout le début, je ne l'aurais jamais fait si tu ne me conseillais pas. Bref, ce, ceci étant dit. Euh, non, je. je, je alors, je n'ai pas un, un souvenir aussi dégueulasse euh, que la première fois. Donc, ça reste euh, une expérience assez positive, je, je vais le dire. Euh, je comprends beaucoup mieux aujourd'hui la profondeur de jeu qu'il y a sur, sur ce jeu. Et euh, je pense que c'est presque affolant parce que j'imagine même pas toutes les combos qu'on peut faire, en fait, euh, à chaque tour. Enfin, à chaque partie, euh, le type de combo qu'on peut sortir. Euh, sachant que tout est hasardeux euh, du draft, fin, du, du, du tirage de cartes au, au reste. Et du coup... Mmh. Euh, non, c'est très positif. J'ai encore un peu de mal. J'avoue que je ne suis pas très chaud pour... Là, on me propose une deuxième, je ne dirais pas oui. Là, je dis ouais, non, en fait, ça va. Je pense que j'ai besoin de, de, de process un peu le truc. C'est quand même ultra aride visuellement. Il hein. ne faut pas... Enfin, euh, c'est et je suis gentil en disant aride, je pense. Euh, la, la lisibilité des cartes, dans le sens iconographie, c'est pas très joli. C'est pas très agréable. C'est même parfois un peu casse-pied. Euh, Il y a encore plein de symboles que je comprends pas, euh, que je vois en fait et euh, je comprends pas. Et je pense qu'il y a, y a plein de trucs qui, qui, que j'ai pas encore vus et que je, qui me feront encore mal au cerveau quand je les verrai. Mais... Euh, mais je comprends le pourquoi du comment, en fait. Je comprends pourquoi le jeu a besoin d'autant d'iconographie et que, euh, quand on l'a bien en tête, euh, j'imagine bien pourquoi on peut arriver à tout lire euh, tranquillement et, et avancer très rapidement. Mais, euh, mais ouais, heureusement qu'on joue sur Steam, qui a des rappels de toutes les iconos à chaque fois que tu cliques dessus sur les cartes, parce que le jeu en vrai... Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la mauvaise expérience que j'ai du jeu, c'est de dire, si t'as juste les cartes et que des iconos et que t'es obligé de te rapporter à... Mille fois la règle de jeu avec des gens qui jouent très bien à côté de toi, je pense que du coup, effectivement, c'est un coup à péter un câble et à pas aimer du tout le jeu, et je pense que c'est ça qui me ressort de, de, de l'histoire. Donc, je serais très chaud pour y rejouer, je pense, euh, mais pas tout de suite. Genre, voilà, il faut vraiment quand même le truc. Mais, euh, mais ouais, ouais je, je comprends complètement la profondeur et je comprends pourquoi on puisse aimer autant ce jeu et qu'il qu fonctionne aussi bien. Mais
0: c'est marrant ce que tu dis parce que après la partie d'initiation de, de, de Kat, euh, en fait, je lui ai dit Ouais, je, je reviens, je rejouerai. Et je sais que j'ai mis, mais genre, euh, j'ai mis euh, peut-être, bon, peut-être que j'exagère en disant une semaine, mais j'ai mis vraiment plusieurs jours à y retourner de moi-même. Et, et l'addiction est venue très, très, très rapidement, mais c'est vrai que sur le coup, il faut quand même tout digérer. Euh, et, et quand même tu es en train de parler de rejouabilité, de combos etc A noter que là franchement c'est vraiment que la surface euh, du jeu euh, 4 sera beaucoup mieux que moi de le dire Mais il euh, y a 10 millions d'extensions Tu peux jouer aussi avec des... C'est pas des missions mais euh, des objectifs euh, Un peu à la, à la splendeur tu sais le premier qui arrive à temps Bon alors rien à voir hein. les deux jeux n'ont absolument aucun rapport. Mais euh, je veux dire, cette mécanique de euh, le premier qui arrive à tant de trucs euh, gagne des points, etc. Et ça, c'est repris. Et faut, quand tu dois faire attention à tout, j'imagine même pas le jeu. Donc pour le moment, Kat est super euh, gentil avec moi, malgré que ça fasse un ou deux mois qu'on est en train de jouer ensemble sur les apps et euh, ne les a toujours pas rajoutés à nos parties. Mais j'imagine très très bien... Euh, mais je ne sais même pas, tes premières parties, Zephyrienne, tu avais euh, ces jeux objectifs T'avais des extensions Ou c'est vraiment
1: le, non, non, le jeu qu'on vient de sec, euh, complètement, complètement comme ça, en fait. Juste le jeu de base, quoi. Ok. Parce que déjà... Qu en fait, euh...
2: les, les extensions, elles sont... Enfin, il y en a peu qui sont indispensables. La première est indispensable parce qu'elle rééquilibre un petit peu le, le, le jeu de base. Là, en fait, ce qui s'est passé, Zephyrienne, c'est que tu as eu, euh, dès le début, la possibilité de développer un, un jeu orienté militaire. Et euh, ça a relativement bien fonctionné en fait, mais euh, normalement, avec le jeu de base, c'est assez risqué parce qu'il manque quelques bonus, quelques, quelques petits coups de pouce en fait pour, euh, pour euh, vraiment euh, assurer un, un, un rush. Parce que euh, voilà, le, 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 les militaires, ça marche quand tu vas vite et que tu termines vite le jeu, c'est une course. Hein. Et parfois, quand il te manque des cartes ou des bonus, tu n'arrives pas à aller au bout de, 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 de cette course, en fait. Euh, si tu ne pioches pas les bonnes cartes au bon moment, en fait, tu n'arrives plus à avancer parce que tu n'as que ton moteur de points militaires. Et donc, cette première extension, elle, elle, elle rapporte un petit peu d'équilibre. Et, euh, et, et voilà. Après, euh, les objectifs, effectivement, ça peut... Une fois que tu maîtrises l'iconographie, en fait, ça peut apporter euh, euh, un... Une orientation, en fait. Tu te dis « Waouh, ouais, alors j'ai une carte dans ma main de départ qui irait bien avec l'objectif là. Et ben, je me fixe ça et j'y vais et je marque les points là. » Et du coup, ça oriente ton jeu peut-être plus facilement que le jeu de base où, en fait, quand tu as ta main de départ, tu te dis « Waouh, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et euh, le jeu de base peut aussi désorienter parce que euh, tu sais pas au début comment, comment monter un moteur efficace, en fait, et dans quelle direction partir parce qu'effectivement, il y a énormément de directions possibles.
1: Non mais effectivement je pense que tu as raison et je pense que j'ai joué beaucoup de chance sur deux points, c'est qu'un on, on a commencé avec un monde militaire avec Alex et euh, on avait je crois deux cartes en main qui, euh, qui fonctionnaient avec directement et euh, oui une qui, qui permettait de monter très vite la, le, le niveau de puissance militaire et une autre qui était au cas où pour la sacrifier pour monter très vite et derrière on a pioché effectivement la carte à 7 militaire euh, qui, ouais. qui, qui faisait pile poil le compte et en fait après ça on est parti complètement sur autre chose en fait. Et du coup, ça a été un accélérateur de début de partie très fort et on a eu de la voilà. chance de pouvoir effectivement enchaîner sur une autre stratégie tout de suite et, et pas être perdu sur le nombre de cartes parce qu'on a eu une ressource jaune, on a pioché beaucoup de cartes d'un coup, donc ça a permis de renou oui. renouveler directement le jeu.
0: Après moi j'avoue que je joue que militaire hein, parce que je suis très nul à jouer, je me force actuellement sur les parties que j'ai en cours à jouer euh, ressources, mais je suis vraiment nulle en ressources, euh, donc je suis assez étonné que tu dises qu avec, les, avec le jeu de base euh, c'est un peu compliqué de jouer militaire, je l'ai pas ressenti et du coup je ferai plus attention là sur mes prochaines parties, mais en effet euh, j'ai 10 millions de fois plus de chances de gagner euh, en, en faisant du, res, euh, du militaire que de la ressource donc euh, ça m'étonne un peu mais... voilà.
2: moi ce qui, ce qui m'a perdu enfin ce qui, ce qui a signé euh, ma, ma, ma chute sur cette, sur cette partie là <rire> c'est que euh, malgré l'exploration et la recherche de cartes euh, j'ai pas, pas attrapé de cartes en fait, qui me permettaient de marquer des points en consommant mes ressources j'avais les mondes et les ressources mais il me manquait euh, ce, ce, ces, pouvoirs, ces pouvoirs, de consommation en fait, qui permettent de faire des points de victoire. Et du coup, quand on a ça aussi dès le début, ces, ces, ces pouvoirs de consommation là, eh ben les 24 points qui, qui de, de victoire, la réserve de 24 points de, de victoire qui qui est là et qu'une fois qu'elle est épuisée en fait, met fin à la partie. Euh, ça peut aller très très vite et donc ça peut contrer en fait le, le militaire. Ça peut contrer le rush des militaires, en fait. C'est ce qui m'a manqué. J'explorais. Bon, bah voilà, c'est le jeu aussi. C'est un jeu, en théorie, quand on y joue sur l'appli, euh, il dure 10 minutes maximum. Quand tu joues à deux, c'est dix minutes, un quart d'heure, si on réfléchit un peu plus longtemps. Mais, euh, mais c'est vraiment un, un rush. Donc, finalement, bon, faire une partie où on cherche une carte, on la trouve pas, elle vient pas. C'est pas un drame, c'est pas un jeu de trois heures où, 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 où on investit ouais, euh, voilà une, une demi-journée. Ouais. C'est pas grave, mais on a essayé. Voilà, c'est euh, je trouve ça relativement plaisant en fait avec avec ce jeu parce que tu, tu peux encore même après plusieurs plusieurs centaines de parties encore explorer et tenter des trucs. Ça réussit, ça réussit pas, mais sur une partie qui dure un quart d'heure. Ça vaut le coup d'aller tenter et puis dire « Ah ouais, tiens, j'ai encore jamais pensé à comboter ça et ça. Allez, sur cette partie-là, je tente. » Et ça, je trouve ça vraiment chouette, en fait. Et en, finalement, il n'a pas de thème, ce jeu, on s'en fout. c'est euh, c'est ouais, ça. Les, les icônes, en fait, elles servent juste le, le, la mise en place des combos. Euh, il ne il faut, faut vraiment pas attendre un, un, quelque chose de, 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 de thématique, en fait.
1: Il faut car vraiment car gérer...
2: bon, bah, voilà faut y aller des, des, pour, pour tenter des trucs faire des combos tenter des combos ça marche ça marche pas c'est pas grave on, on essaye quoi c'est vraiment le plaisir de de tenter voilà d'essayer de bah ouais parce que ça m'a étonné un peu que d'être inventif dit, euh... de, de s'adapter à à, à à ce que l'adversaire lui aussi il pioche et à son jeu voilà c'est euh... C'est ce plaisir-là, en tout cas. Que... Moi, je suis plutôt,
0: plutôt d'accord avec toi, Kat, du coup. Et j'étais un peu étonnée quand je disait que, bon, Alicono était moche et tout et tout. Euh, parce qu'en effet, en fait, c'est genre... Euh, je crois qu'on a eu le cas récemment avec Lueur, qui est magnifique. Mais Alikono, enfin, tout, enfin Au final, on ne voit que du, du, des chiffres et des calculs et comment, comment on combotte, etc. Euh, bah, là, en fait, juste, ils se sont dit, bon, on va pas se casser la tête à faire un lueur, quoi. On va pas se casser la tête à te faire ouais, de mais... l'art euh, de fifou, mais euh, tu, tu ne verras que des contes et des. Et je trouve qu'en fait, justement, ça, ça sert vraiment bien le propos et en effet, cette, euh, cette dynamique ouais, le... qui est. Euh...
1: Le problème sur lueur, c'est que euh, le, le jeu lueur de base, de base en fait, il, il gère beaucoup sur le, le visuel de base. C'est ce qui. Oui, non, mais enfin, elle je, est énorme je... dessus. Et du coup, l'icono, elle vient à, à contre-pied par rapport à ça, à mon sens. Non,
0: mais c'est mon exemple, race, parce que c'est l'un de nos jeux les plus récents. Tu vois, oui, bien mais, sûr. Non, euh, mais, mais tu raises que, jeux... que
1: C'est pas tant l'icono la, 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 euh, qui est pas belle, c'est juste l'icono qui est incompréhensible. C'est juste ça, en fait. Ah, Je ne suis pas
0: d'accord du tout. Je non, trouve que.
1: Pour du novice, euh, je pense que tu mets longtemps, tu mets beaucoup de parties à, à te rendre compte que, ok, cette carte-là, ça fait quoi déjà Oui, ok, quand elle est cerclée comme ça, ça veut dire ça. Quand elle est cerclée à l'intérieur, ça veut dire ça. Quand elle est colorée, mais pas cerclée, ça veut dire ça. Et en fait, tu as, as tellement de, de, de cas sur le, le, le même type d'icône. Et des iconos, t'en as 12, quoi, genre, tu vois, et si elle est dé déclinée en peut-être 5 ou 6 fois, le euh, truc, ça fait beaucoup d'icônes pour pas grand-chose, pas, pas pour pas grand-chose, mais ça fait beaucoup d'iconographie à retenir et à comprendre. C'est ça, en fait, que je reproche, enfin, je reproche, c'est même pas un reproche, et je l'ai dit, je comprends pourquoi t'as besoin d'aller aussi loin dans les détails de l'iconographie, parce que le jeu ne joue que sur ça, le, comme disait Kat, le thème, on, on s'en fout complètement. Euh, mais à côté de ça, les visuels de, 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 des cartes, elles sont pas dégueulasses non plus, hein, genre, elles sont très bien. Mais elle ne sert à rien, parce qu'on n'a aucun... Euh, je me souviens de deux visuels sur les euh, 52 cartes que j'ai vues passer. Quoi. Mais, euh... Écoute,
0: je ne sais pas combien de parties, je ne me rappelle d'aucun visuel. Hein, entre mais et voilà.
1: mais <rire> effectivement, euh, après, je, je comprends cette idée de... C'est un jeu qui se joue rapidement, et euh, je, je, je le ressens complètement euh, dans, dans la façon de jouer. Mais, euh, mais effectivement, c est, c est un, ça demande beaucoup de parties pour arriver à te faire des parties de 10-15 minutes facilement, quoi, je pense.
0: Bah honnêtement moi, c'est... Bon alors sur la soirée que j'ai passé avec 4 euh, on en a fait peut-être euh, quatre parties, je sais pas exactement. Ah, on en a fait non,
2: deux. En fait. On en a fait deux et ensuite, ouais, les parties elles se sont enchaînées, mais une semaine après où euh, là tu jouais plus régulièrement. Ouais.
0: Mmh. En effet Mais euh, vraiment du coup je me rappelle pas D'avoir eu autant de, 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 de soucis Avec l'icono, le problème moi c'était plutôt euh, Militaire ou pas militaire, je voulais acheter des militaires Sans, enfin sans, sans, bref sans, Avec des cartes alors que ça S'achète ça, ça avec euh, du pouvoir militaire Enfin bref, c'est plutôt ça qui m'avait euh, Au début perturbé. mais c'est vrai que Sur le reste j'avais pas eu trop 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 de soucis euh, Mais bon après Je comprends, hein, chacun son Enfin je peux comprendre qu'on accroche plus ou moins à des, à des euh... À des dimensions du jeu, euh, mais mais bon, en tout cas, mais étonnamment, ce jeu. Premier confinement, on a parlé de Star Rings et ce jeu est venu complètement balayer Star Dreams pour moi. Et, <rire> et vraiment, c'est le jeu que genre sur mon, alors truc perso que vous en avez rien à foutre, mais on s'en fiche. Sur mon téléphone, j'ai réduit au, mi au minimum euh, sur mon écran d'accueil le nombre d'icônes qu'il y a. Donc il y a tout ce que j'utilise au quotidien et Force de Galaxy a atterri sur mon, sur mon écran d'accueil. Donc, c'est dire un truc, franchement, c'est dire que, à quel point j'utilise je, ce, ce, ce jeu et j'y joue. Après, je comprends complètement la distance qu'il peut y avoir quand on ouvre ce jeu et qu'on se dit, vas-y, on va faire un tuto et on va jouer. Et j'imagine très bien comment tu as pu découvrir ce jeu. Et je, franchement, je comprends la réticence, c'est complètement.
2: C'est sûr qu'à côté d'un lueur, c'est à côté d'un lueur, à côté, à côté lueur ou, ou, ou d'un Everdale. Euh... C'est pas du tout les mêmes choses qu'on va aller chercher. Ah
0: oui non, c'est pas la même mécanique. artistique
2: quoi, c'est clair.
1: Ah mais je pense que même si la mécanique de base est quasi identique, parce que tu fais des moteurs, enfin les jeux n'ont absolument rien à voir entre eux. J'en pas de.
2: Oui 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 non ils ont de quoi à
0: voir. Et et Starry, tu parles de quoi excuse moi c'est fini De
1: Starry. Everdell Lueur et Roll. Ah ok ah oui oui bah là on est loin là. Et même euh, Star Ring, je pense que c'est même pas un jeu à moteur, c'est un jeu à combo euh, pur et dur, il hein. n'y a pas de moteur dans l'idée, quoi. Tu vois, genre...
2: Oui, c'est du deck building, mmh, et, et à Star tu t'as pas 36 000 euh, voies stratégiques, hein
1: ah, ouais, clairement pas, non.
2: Euh, voilà, les extensions, quoi.
1: Parce que là aussi, il y a des extensions attention. Euh, Je pense qu'on peut arrêter ouais, ce là, débat, là, en fait, parce qu'on part dans trop loin, et je pense qu'on doit être à 50 000 d'émissions minimum. Donc, on <rire> juste clôturer, et ça ira très bien. Alors,
0: avant de clôturer l'émission, est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel de bah, la petite fiche wiki du jeu
2: alors, euh, REST FOR THE GALAXY, c'est un jeu édité initialement en 2007. Euh, son auteur, c'est Tom Lehman. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Euh, il se joue en... La fiche wiki dit 40 minutes. Euh, avec les applis, clairement, on tombe à... Allez, un quart d'heure. Euh, et donc, à l'origine, il coûtait 25 euros. La nouvelle édition euh, est un petit peu plus chère. Par contre, j'ai pas le prix de la nouvelle édition. Donc, si vous l'avez...
0: Euh, Zef, tu te rappelles sur Steam, combien il coûtait euh, 7,99 euros de mémoire. Ok. Et je ne sais plus sur mobile, mais euh, on doit être dans ces eaux-là, j'imagine. Euh, je ne me rappelle plus. Et 39 euros pour le jeu, euh, le jeu physique donc voilà, vous savez tout. Euh, petit conseil quand même, vraiment, enfin, hein, je pense que le plus simple encore est, est d'avoir quelqu'un de très patient comme Cat qui vient vous expliquer ce jeu parce qu'il est, il est peut-être pas abordable facilement et, et, et ça serait dommage de vous en dégoûter euh, comme Zap comme pu, a pu le vivre. Donc voilà. Cat, euh, Kat, euh, qu'on appelle Cat, mais en fait qu'on retrouve euh, euh, sur euh, Twitter au nom de de 3 3 en chiffres, Cat, euh, C-A-T, P-I-O-N, 2, euh, D-E et 3. Euh, merci encore, Cat, d'être venue dans l'émission du coup, nous expliquer euh, Roll Force de Galaxy. C'est un vrai plaisir. Bah écoute, tu reviens quand tu veux. Et Zéphiriel, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine.
1: Bah il me semble, bien sûr.
0: <rire> toujours à distance, mais toujours là. Absolument. Du coup, en attendant, bah, jouez bien, amusez-vous bien et puis euh, kiffez euh, malgré le confinement autant que possible.
1: Absolument. Ouais prenez soin de vous, jouez bien, ciao. mission.